0: Te, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque Tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Está no Salmo 9, versículo 10. É lindo esse texto. Aqueles que conhecem a Deus, confiam nele, confiam, confiam que Ele não desampara os que o buscam. Que coisa linda que o salmista, Davi que escreve esse salmo, com bastante propriedade, é um salmo de ação de graças. Né? E logo no final aqui ele diz assim, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Conhecer a Deus é uma garantia de confiar nele. Porque ele nunca desampara os que o buscam. Nunca. Ele pode não estar dando exatamente o que você pediu. Porque aquele texto que diz assim, você pode pedir, que eu lhe dou a porta, bateu a porta, eu vou abrir. Aquilo se refere a coisas espirituais. Se você pede perdão, ele não nega. Se você pede, pede paz, ele vai ajudar você a desenvolver a paz. Agora, pedir um carro, uma casa e tal, nós temos direito de pedir isso. Como Davi tinha o direito de pedir, Senhor, afasta os inimigos. E outras coisas mais, ajuda-me a conquistar tal lugar. Podemos pedir o que quisermos para Deus, mas Ele não nos desampara. Não desampara. Podemos passar uma grura aqui na terra, uma situação ruim, Ele está do nosso lado. Confie nisso, como Davi. Conheça Deus, e aí você vai confiar nele. Amém? Tá essa é a Palavra de Deus esse é o programa Revivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Estamos todos os dias aqui na TV, não é? na telinha, às seis da manhã e na repetição desse programa às três da manhã. E pasmem, tem muita gente na madrugada vendo, assistindo o programa. Muita gente que eu encontro por aí. Um abraço para todos. Quero dizer que estamos também no YouTube, o nosso canal é Revivados por Sua Palavra NT. A NT é importante, eu sempre digo, não esqueça do NT. E nesse canal que eu vou pedir para você se inscrever, não é? Temos mais de 450 mil pessoas inscritas, queremos chegar aí aos 500 mil, meio milhão, e depois milhão etc. Mas ali você pode, e tem todos os capítulos gravados da Bíblia, às vezes alguns mais de uma vez. E o pastor Fávero também tem sua linda contribuição de Salmos até Malaquias. Você pode acompanhar ali também, tá bom? E compartilhe com seus amigos. Pegue o link do canal e o link do programa para compartilhar. Combinados? Estamos também no NT Play, ali tem outros conteúdos, você já sabe. Estamos no Deezer, no Spotify, desde Gênesis até esse capítulo novo, né? o primeiro capítulo de Neemias hoje. Então você pode estudar a qualquer horário em qualquer lugar tá bem estude a palavra ela é importante os anjos da esperança nos ajudam a termos tudo que temos aqui através das suas ofertas e eu quero convidar você para fazer parte dos anjos da esperança que confiam que creem na missão da rede novo tempo rádio tv mídias sociais cursos bíblicos aqui está um WhatsApp para você mandar sua mensagem para saber como se tornar um anjo da esperança ok? e graças a esse movimento tão lindo dos anjos da esperança começou com o pastor Milton lá atrás né? nós temos a oportunidade de oferecer para você essa revista a cura do pecado, são 15 estudos bíblicos preparados pelo pastor Rafael Rossi pregador aí na América do Sul toda, em outros países também do mundo e ele fala sobre temas muito relevantes da Bíblia. Ele fala sobre a lei, ele fala sobre a mordomia, ele fala sobre a volta de Jesus, a origem do mal. Então peça essa revista através deste outro WhatsApp, você vai receber aí no seu endereço. Tá bom? Faça isso. Anote o telefone e passe para os amigos também. Bom, nós vamos para um rápido intervalo você não pode perder de jeito nenhum a continuidade. Nós vamos estudar o primeiro capítulo de Neemias. É rapidinho, não sai daí. Muito bem, estamos começando agora o livro de Neemias. São 13 capítulos. E nós vamos vê-los aqui para a honra e glória de Deus. Vamos aprender muito com este homem que era um estrategista Esdras era um professor da lei professor, ensinava a lei Neemias, então era um governador civil mesmo tinha uma visão é, política também uma visão de bom senso ele era prático e era um homem que se importava o seu nome quer dizer o senhor consolou é, talvez os seus pais tenham colocado esse nome porque ele foi o consolo dos pais. Né? O perderam alguém, ele substituiu, aqui não, não temos muita história. O nome sempre tinha, o significado do nome sempre tinha a ver com alguma situação passada. Mas é bonito o significado de Neemias, né? o Senhor consolou. Esse é o, esse é o nosso Deus, né? consola o coração. Aqui nós estamos 94 anos depois do decreto de Ciro, quando Zorobabel subiu, então contados 94 anos, mais 70 anos, 164 é isso, né? 164 anos que o povo foi para a Babilônia. Então não tinha mais ninguém, acredito que não tinha mais ninguém vivo dos que foram cativos para a Babilônia e todos já haviam morrido, e agora os filhos dos filhos, os netos, bisnetos né, dessas pessoas, que ouviram falar de Jerusalém, ouviram falar da destruição, e alguns já estavam bem conformados em viver lá em Babilônia, ou onde quer que estivessem, porque estavam bem estabelecidos, Jeremias mesmo tinha dito, olha, vocês se casem, vocês construam casas, vocês fiquem por aí, têm os seus comércios, o trabalho, porque vocês vão ficar 70 anos. Era muito tempo, né? Então eles almejavam voltar para Jerusalém, cantavam músicas tristes, né? As harpas as estavam lá penduradas, porque eles não tinham alegria nem de cantar, né? Coisas alegres, coisas felizes. Mas estamos há 94 anos desde o decreto, estamos há 13, 14 anos desde o segundo decreto, né? A, a subida... De Esdras para ali. E a gente encontra aqui uma pessoa muito especial. O ano é 444. Não é? Nós estamos no final do ano, no final nosso, né, do ano, novembro, dezembro, que era o, o mês de Quisleu, mais ou menos novembro, dezembro, no vigésimo ano, portanto, é, daquele reinado. Estando eu na cidadela de Suzã, onde os reis persas. É, viviam, era o, era o palácio de, de verão, né? veraneio, e o seu irmão, um dos seus irmãos, Anani, com alguns de Judá, se apresentaram diante de Neemias. Bom, ne, Neemias era um, era um homem importante, assim como Daniel tinha um cargo importante, Neemias também. Ele era copeiro do rei. Ah, copeiro do rei não é aquele que fica guardando os copos, lá lavando e tal. O copeiro era o homem de extrema confiança do rei. Por quê? Porque ele experimentava o vinho e a comida antes, não é? mais a bebida mesmo, né? antes para ver se ela não estava envenenada. Então ele dava um golinho, esperava um pouco, se ele não morria ou tivesse nenhuma reação, o rei bebia. Era uma pessoa de extrema confiança. O copeiro poderia colocar um veneno e o rei morrer. O copeiro era um homem que, que deveria se destacar, falar bem, né? bem, bem afeiçoado. Alguém que pudesse entrar numa reunião grande, numa festa grande e dar para o rei beber né? do vinho, ou seja lá qual a bebida que estivesse ali à disposição. Então era uma pessoa importante, deixa eu tirar o som daqui para não dar trabalho, pronto. Era uma pessoa importante, não era um simples funcionário do rei, era um, o funcionário do rei. E ele estava ali nas suas tarefas quando recebeu a visita dos judeus não é? que, que estavam, que tinham ido para o exílio, né? foram para o exílio. E estavam voltando, portanto, e falaram acerca de Jerusalém. Só que a notícia não era boa. Era um dia comum, era um dia comum. Um dia comum quando Deus chamou Moisés para libertar o povo. Era um dia comum quando Deus pediu para Noé construir uma arca. Era um dia comum quando Deus tirou José do cárcere e o colocou como segundo administrador do Egito era um dia comum quando Pedro Tiago João estavam pescando e Deus os chamou Deus chama aqui Anemias num dia comum eles o seu seu irmão e os judeus se apresentaram diante dele para dar notícias muito ruins de Jerusalém e disseram os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria. O pessoal que está lá em Jerusalém está vivendo uma miséria tremenda, desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Você vai ver aqui uma fixação de portas queimadas. Esse, vão aparecer vários textos sobre portas queimadas. E depois ele vai mencionar na recuperação dos muros, daqui tá uns capítulos, porta por porta, porta por porta. Ele menciona 10 aqui no capítulo 3. Depois vai mencionar mais uma ou duas, lá mais para frente. Mas é uma fixação por essas portas, né? As portas de entrada e de saída, de proteção do reino. Você queimou uma porta, pronto. Às vezes, um exército não conseguia derrubar um muro, então eles queimavam a porta. Jogavam ali betume, alguma coisa que fosse inflamável na porta e ela queimava, eles entravam por ali. A porta era muito importante, era muito importante. Mas aqui já começa, as portas queimadas, isso daí é terrível, terrível. Tendo ele ouvido essas palavras, ele, no caso, ele está falando dele, dele mesmo, né? Tendo eu ouvido, a gente está contando a história, tendo ele ouvido, então, essas palavras, se assentou, chorou e lamentou por alguns dias. E aqui vem a expressão, ele se importou. Ele se importou. Quando a gente vê uma criança na rua pedindo dinheiro, quando a gente vê alguém, morando numa barraca debaixo do viaduto, com crianças, a família, a gente geralmente não pergunta por que, que eles estão ali. Geralmente a gente faz um comentáriozinho lá, né? Puxa, esse pessoal aí, né? Por que, que não trabalha? Bom, pode ser uma decepção, pode ser... Nós já encontramos engenheiros, pessoas assim, graduadas, que estão vivendo nas ruas. Pessoas que tiveram uma decepção muito grande com o um amor, com o um trabalho, com o um filho, com o um pai não é com um cônjuge e estão pela rua a gente não pergunta isso então, a pergunta é essa assim: você se importa aqui Nebia se importou de verdade e você e eu nós nos importamos com aquilo que está acontecendo ao nosso redor Jesus mesmo disse os pobres sempre os tereis convosco quer dizer não dá para resolver o plano do mundo mas dá para resolver Alguns pontos específicos. Alguns pontos específicos. Você se importa com as mazelas do mundo? Aqui está falando assim, os que estão lá, estão na miséria e desprezo. Estão sem muros, sem proteção. É o que a gente encontra aí pelas ruas. Pessoas sem proteção, sem muros. Que estão à mercê das intempéries do tempo. Da boa vontade das pessoas em ajudá-las. É bem complicado isso, né? É bem complicado. Fechar o vidro é a forma mais correta. A gente tem medo. Tem medo de ser assaltado, de ser um golpe. Mas quem é que se importa? Há muitos discursos bonitos de governantes. Realmente se importam com as pessoas, estão preocupados com a reeleição. Que é uma coisa boa também, não é problema isso? Mas se importam mesmo, resolvem o problema. Preferem manter uma boa classe na pobreza, para sempre terem um discurso para ajudá-las. Quem se importa? Ele se importou o suficiente para chorar, ele disse que se assentou, chorou, lamentou, jejuou, orou perante o Deus dos céus. Na sequência, aqui o verso 5, ele se importou o suficiente para orar. E disse, ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas a aliança. Opa, ele mencionou uma coisa importante. O Senhor guarda a aliança. E a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Amar e ser. Amar e ser. Amar e ser. Esse é o caminho, né? Mas ele se importou o suficiente para orar, para louvar a Deus. Ó oh, Senhor, o Senhor é grande e misericordioso. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo. Nessa oração eu vou reconhecer, em outras palavras, eu vou reconhecer o nosso erro. Ele confessa os pecados, é uma oração de confissão. A oração do teu servo que faça na tua presença, ele diz assim, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel os quais temos cometido a mesma oração que Esdras fez, né? o mesmo sentido, plural. Cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Não são aqueles pobres que estão lá sofrendo humilhação, desprezo, mas todos nós sofremos, então aqui vem um conceito, né? é, quando um sofre, todos sofrem. Quando alguém da família está doente, todos se preocupam e se juntam para ajudar. Quando alguém perdeu o emprego, vamos nos ajuntar para ajudar essa pessoa. Na pandemia, há um, um tempo atrás, nós tínhamos que ajudar pessoas que moravam em prédios, com carros na garagem. Não tinha emprego, não tinham o que comer, não tinham como sair de casa que dar cestas básicas para pessoas assim e nós vimos um movimento muito lindo quando fazíamos aí o drive thru na igreja da solidariedade as pessoas passavam pelo nosso pela nossa marquise saíam pelo outro lado e os carros não paravam de trazer coisas para as pessoas necessitadas que bacana isso né alguém se importa aí ele diz assim nós temos pecado temos procedido corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, estatutos, juízos, lembra-te das palavras que ordenaste a, a Moisés, então ele faz aqui um, uma petição, né? Senhor, o Senhor está lembrado, se nós transgredíssemos, o Senhor nos espalharia entre os povos, mas se nos convertêssemos a, ao Senhor e guardássemos, eu estou aqui colocando outra pessoa, né? Os, os teus mandamentos e e cumprirmos, então, ainda que os que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, lá os ajuntarei, o Senhor disse. O Senhor disse que ia juntar e os traria novamente para morar aqui, na tua habitação. E ele tinha total confiança que ele termina esta oração com confiança. Ele diz, ah Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração, verso 11, do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem que era o rei ele tinha que fazer alguma coisa se alguém podia conversar com o rei era ele nesse tempo eu era copeiro do rei diz assim. então me dá sabedoria para falar com esse homem, com o rei no próximo capítulo, então, vamos, vamos dizer que estamos assim aqui nos meses de novembro e dezembro. Lá pelos meses de março, abril, no tempo que ele achou melhor, ele se apresentou diante do rei. Aí vamos ver amanhã, né? vamos deixar para amanhã. Mas o rei lhe faz uma pergunta, porque vê o seu semblante triste, e aí uma porta se abre, no tempo certo maravilhosamente Deus agindo bom, aqui está um homem que se importa ele começa aqui o livro assim eu me importo eu choro, eu oro eu louvo a Deus eu confesso os meus pecados eu vou ter confiança no Senhor Ele vai nos abençoar vai nos abençoar então alguma coisa eu vou fazer para recuperar essa situação o que eu posso fazer? Eu posso fazer muito? Eu faço. Eu posso fazer um pouco? Eu faço também. Mas todos nós estamos envolvidos em ajudar a salvar a raça humana. Nós acabamos sendo Jesus para as pessoas quando nós o aceitamos como nosso Salvador. Não é lindo isso? Que possamos ser Neemias, se importam. Se importa. Que possamos ser o consolo do Senhor para as pessoas. Vamos orar? Pai bondoso, nós te agradecemos porque há líderes que se importam como Neemias. E a Bíblia está forrada deles. Mas nós também queremos ser pessoas que se importam com aquele que está do nosso lado. Talvez não possamos fazer coisas muito grandes, mas façamos aquilo que está no nosso alcance para diminuir o sofrimento e as mazelas deste mundo e para tirarmos pecadores do lamaçal em nome de Jesus e levá-los para o teu reino. Aqui, já e depois quando Jesus voltar. Em nome desse Jesus te agradecemos. Amém. Bom, você fica com o restante do programa. Eu vou terminando por aqui amanhã, é o capítulo 2 de Neemias. Em Promete, é um livro
1: maravilhoso. Até lá. Você tem o hábito de orar todos os dias? Sua oração parece um diálogo entre amigos ou a recitação de frases decoradas. Eu me recordo que quando era adolescente, fui convidado por um líder da minha igreja para fazer uma oração inicial no culto de sábado. Inseguro com o convite, eu pedi ajuda à minha mãe para que ela me ensinasse a orar corretamente. Bem intencionada, ela escreveu em um pedaço de papel uma bela oração para que eu decorasse e então recitasse na igreja. Eu me recordo que durante o culto, quando todos se ajoelharam, eu abri os olhos e li as palavras que estavam escritas. No final do culto, muitas pessoas vieram até mim para me elogiar pela bela oração. Porém, lá no fundo, eu sabia que havia algo errado. Eu apenas repeti palavras que nem eram minhas. Agradou o público, mas não tocou meu coração. Hoje, quando me recordo daquele dia, percebo que o principal erro foi confundir uma boa oração com a recitação de belas palavras. Porém, sem sentimento envolvido, a oração não passa de um corpo sem vida. Beleza artística não serve de nada se não vier acompanhada de sinceridade. No primeiro capítulo do livro de Neemias, encontramos um grande destaque à oração. Ao saber da situação deplorável de seus irmãos que haviam retornado para Jerusalém, Neemias sentiu chamado para fazer alguma coisa. Porém, antes de correr para trabalhar, ele se ajoelhou para orar. No verso 4, lemos, Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias abriu seu livro destacando o papel da oração na vida de um seguidor de Deus. Agora perceba que o texto mostra que a oração de Neemias não era algo mecânico ou decorado. Suas súplicas estavam revestidas de lágrimas e lamentos, não por alguns minutos, mas por dias. Como precisamos aprender com este homem a buscar a Deus de forma intensa e sincera? Como bem declarou o escritor John Bunyan, na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração.